0: 第67集，鬼屋事故后，本地的官员都被临时调了过来，所有人脸都吓白了，他们都在等着羌然的雷霆之怒，结果，等来的不是羌然，而是官职这个倒霉的被叫来的办事员。官职精疲力竭地做着布置，封锁现场，还找人过来检查鬼屋内部，连夜提审鬼屋老板。很快，场面就被稳住了。和战场相比，这实在是小的不值一提的事件。可是官职的心脏被压得沉沉的，本该在第一现场的头，自从出事后就再也没有出现过。这个事儿怎么想怎么让人头皮发麻。可是大家都是见惯生死的人，官职也不敢想别的，毕竟那是枪然，是他们所有人都敬重的头。为了保险起见，在参谋部的提醒下。官职最终还是匆忙给育儿部的人去了个电话，让他们把头在这个世上唯一的亲人，那个还没有起名字的小家伙赶紧抱过来。万一真有那种狗血雷人的事儿发生，有这个小家伙在，总能让头冷静冷静。官职忙完这一切后，也终于知道头的具体情况。据说他在事发后没多久就回到了寝室。这个情况怎么想怎么反常的让人肝颤。关志大着胆子过去敲门，结果敲了半天，都没个回音。关志正琢磨着要不要召集应急小组研究研究怎么安慰头的事儿，医疗组的一个成员却过来跟他报备了一句：“头在进寝室前曾经向医疗组要了麻醉类的药物。”
1: 官职听后吓得脸都白了，幸好那个人一五一十的解释说
0: ：“呃，是在安全剂量里的，只会让人沉睡一到两天。真的，再大的剂量我也不敢给，我知道那个安全条例的
1: ，所以放心，不会出事的。”官职长出一口气，他又急急的跟楚玲那头联系了一下，两个人都是愁眉苦脸的。楚灵那小子更是差点没哭出来，官职也是唉声叹气的，两人都不知道该怎么办了，连女朋友都没固定下来的两个大光棍儿，压根儿没有安慰官夫的经验。官职和楚灵唯一能做的，是赶紧把事情都处理好，其他的那些检查后续，包括吊丧委员会什么的，官职都不知道自己是怎么熬过来的。就在新闻发言人说完那些沉痛的话后。羌家军差点没被吊唁的人给淹没，生前没有被人重视过的夫人，此时却忽然成了这个世界最伟大的女性。什么溢美之词都用在了夫人身上。很诡异的是，那些跟夫人绝对没有一丁点交际的，什么演艺圈的女演员呢，什么女人修养协会的呀，包括养生协会的那些什么代表，纷纷对羌然的情况表示了关心。甚至提出愿意过来陪伴羌然，希望能够安慰他，陪伴他度过这个让人伤心的难关。甚至还有几位极有地位的女性提出了要给孩子当干妈的。宽旨真是一个头两个大。在找人打发走那拨人后，他也犯愁。很多事儿他能处理的就处理了，可是有些事儿他实在是没办法呀
0: 。该把目的选在哪里，就是个问题。头在房内闭关的时候，他只能按部就班地处理着手边的事儿。幸好一天后，枪然从寝室里走了出来。官职一听到这个，二话不说就给育儿部门打去电话，让他们务必赶紧把孩子抱过来。其实最近小家伙也跟有心灵感应似的，以往刘亚楠都会给孩子去一通电话，在电话里跟孩子讲故事、唱儿歌。可昨天大概是没有按时听到妈妈的声音，小家伙哭得可厉害了。育儿部门的人玩命的哄，玩命的逗也逗不好，所以等抱着孩子赶到时，小家伙虽然没有哇哇大哭，也绝对是眼圈红红的，小腿小胳膊挥舞的就跟要抓什么似的，中间更是咧嘴哭了几下。强然看到孩子的时候，脸上什么表情都没有。就那么愣愣地看着，沉默了五六秒钟后，枪然终于动了。他从口袋里拿出一样东西，那是刘亚楠用来绑头发的发带。这次出行的时候，对外，刘亚楠都是被打扮得漂漂亮亮的，可只要进到寝室内，他就会把头发松下来，扎上这个发带，穿着家居服蹦蹦跳跳，跟兔子一样。所以，等羌然回到寝室的时候，第一眼看到的，就是这个放在桌子上的发带，浅蓝色的，也没有什么装饰。羌然把手里的发带小心翼翼地塞到小家伙的手里，小家伙的手心软软的，紧紧地握住了妈妈留下来的发带。大概是，嗅到了熟悉的气味，小家伙咯,咯咯地笑了起来，小手挥舞着那根发带。自娱自乐起来
1: ，在那一刻，所有人都屏住了呼吸。在让人压抑的沉默后，枪然转过脸来，声音平缓的吩咐着：“带
0: 我去听时间
1: 。”官职大气都不敢喘一下，也不敢多看头儿的表情，就跟受到惊吓一样，迅速走上前带路。在等待头儿出来的时候，他提审过鬼屋老板两次。那老板一副要吓得尿裤子的德行，不过在提审的时候，官职倒是知道了一些细节，比如刚出事头就跑了过去，然后在其他人试图挪动那个鬼脸的时候，头也上前挪动过。其实那个分量的东西对头来说真不算什么，就算再重一些，头只要有技巧的挪动还是可以挪开的，不过刚挪开一点。大概是看到了被砸在下面的夫人，按当时老板的形容，那个闯进来的人忽然跟没了力气一样倒退了一步。后面的场面太混乱了，老板也没注意那个人去了哪里，光顾着救人了。他还当那个人是搬不动了呢，忙着找人调来大型机械。而此时，他带头去的停尸房里面摆放的，正是夫人被砸后的尸体。
0: 官职很怕看到头崩溃的场面，果然在要进门的时候，官职就看到头迟疑了一下，站在门口停下了脚步。官职也不敢催促，紧张地低着头等着头的下一步动作。幸好，很快头就往里走去，里面的气温骤然降低了好多度。后面的情形，就有些出乎官职的预料了。羌然机械的戴好无菌手套走了过去，空旷的地方只摆着一张手术台，孤零零的，一个已经不能称之为人形的东西被白色的盖布盖着。羌然走过去的时候，在场的人都下意识地绷住了脸孔，每一个人看上去都是那么严肃。这个场面太诡异了，不知道是灯光照的，还是羌然的脸色。本来就这么苍白，他的动作就跟慢镜头一样，所有的目光都循着他的手指看了过去。羌然平静地掀开了白布，那下面是让人不忍直视的一具尸体，官职都不敢直视，可是羌然就这么看了过去。不光是看，他的目光还在那具尸体上停留了很久。他平静地做着这一切。羌然不是专业人士，可有专门的人陪着他。他中间会询问几个问题，剩下的时间，羌然不断检查着尸体，动作非常精准快速。在翻动尸体时，手指也平稳的不见一丝颤抖
1: 。不知道是不是里面冷气太冷的缘故，官只觉得心脏都不舒服了。羌然却能一直语调平稳地询问着问题。官职也不知道头这么做，到底是要干什么？就在此时，本来该被尸检的刘亚南，也正面临着一场深入心灵的解剖。大概是鉴于刘亚南中毒很深，这次田七的后人们给刘亚南请来的可不是简单的人物，而是特别权威的心理学专家，对斯德哥尔摩综合征更是有着极其丰富的经验。这个专家从外表上看和气得很，只是一个上岁数的知识女性，她的口吻也很友善，只是每一句话都是别有目的的
0: 。那之后，这个专家就开始系统的对刘亚楠进行治疗了，绝对是精心为刘亚楠安排的治疗方案，中间还有野兽他们亲友团的辅助治疗，不断聊啊、谈话呀、啊，进行各种辅导，比如。要正确认识他和羌然的关系啊，要明白平等自由的重要性啊！小田妻的后人们也非常尽力，在这个事儿上简直苦口婆心一样，想要拯救他这个失足妇女。这还不算，为了让刘亚楠能够明白这个世界的残酷性，野兽他们还特意让他时不时看点电视，了解这个世界正在发生的事情。铺天盖地的追悼活动倒是进行得如火如荼，刘亚楠对那些不怎么在意，不过只要电视一开，他就会聚精会神地看，看得眼睛都酸疼了，也不肯放过哪怕一小点机会，努力在电视上找江然的身影。可是，他找遍了所有台都没有看到江然
1: 。刘亚楠特别想知道江然到底怎么样在知道自己死亡的时候，羌然会是什么反应？他一想都心疼死了。到这个世界以后，自从被发现是女人，他一直在羌然身边，除了那仅有的几次绑架外，他每天的行踪都要跟羌然说的。结果，不管他怎么努力的看，玩命的找，始终看不到一丁点关于羌然的消息，更别提有关羌然的画面了。社会各界对这个事儿越来越关注，在纷纷表达了哀悼和惋惜后，那些很不合时宜的八卦也都出来了。没多久，刘亚男就在电视上看见了长长的女性名单，她的嘴角有点抽抽。名单上的人名都是民间臆断的，可是架不住八卦是民间最喜闻乐见，也最能提高收视率的元素。于是就有新闻媒体邀请了一些假模假式的专家，消遣一样说道
0: ：“大家都知道这个事情很微妙的。羌然现在还不到三十岁吧？不管怎么想，他下一任的夫人也是万众瞩目的。只是他会更倾向美貌还是才学，这个就很难讲了。就目前的调查显示，羌然的人气很高啊。自从他本人在公众场合露面后，不得不说。”枪然当世第一美男子的称号还真是当之无愧，他本身又是很强悍的男人，所以怎么想，他的下一任妻子也是万里挑一啊不，估计要千万里挑一啦
1: 。就像起哄似的，在铺天盖地的哀悼后，很快就有不同的声音出来了，也不知道是怎么开始的，起先还是一些女人在电视上表示哀悼，然后就是去吊唁。再然后就有无良八卦记者跟着追拍，随后就是某某女士进入枪家军领地这样暧昧的谣言。一直靠着电视来了解外界情况的刘亚男，听到这些乱七八糟的消息后，很难不生气。那感觉简直就像他费尽力气找来了各种食材，酸甜苦辣都尝了一遍。最后大汗淋漓，冒着各种烟熏火燎、被菜刀割伤的危险，做好了一桌子佳肴，正准备坐下来品尝品尝呢，结果转身去取盘子的功夫，就有波无良的家伙把自己的椅子搬走了，还嚷嚷着要坏人吃。有这么坑爹的没有啊？哪怕把他坟头的土踩实了再上手好吗？不过，不管那些人怎么嚷嚷，刘亚楠生气归生气，心里。倒是不着急，也不担心
0: 。刘亚楠太清楚羌然是什么样的人了，什么大美女啊，什么聪明优雅的女性啊，他估计都懒得看那些人一眼。那个面对世界唯一的女人都不曾低头的男人，现在老婆尸骨未寒呢，怎么想，他也不会这么快变心的。让刘亚楠觉得奇怪的是，没两天，电视节目的口风就变了。一直不肯公布情况的枪家军新闻发言人主动开了新闻发布会，在会上宣布了枪然想要重新来过的意思。那话说的可冠冕堂皇了，意思却明明白白的摆了出来。旧人换新人呐、啊，从头开始，希望再起航程啊！刘亚楠在看电视的时候，并不只是他一个人，还有野兽他们陪着他呢。他听了那些话后，第一反应是张了张嘴巴。倒是刘亚楠身边的人都用同情的目光看着他。野兽在那些人走出去后，走到刘亚楠面前，俯下身同他说：“刘亚楠，我知道你长期被他控制着，并不能真正释放自己的情绪。可现在你不管有什么样的情绪，都可以发泄出来。你只要看看我就明白了。”这个世界上还是有很多关心你的人的。刘亚楠静静地等着野兽说完，他眼睛一眨不眨地盯着屏幕，脑子里想的却是别的事儿。刘亚楠最后迟疑了一下，才说道
1: ：“野兽，这个事儿很不对，真的。你不知道羌然是什么样，他不是那种没有女人就活不下去的人，他是很理性的。”枪家军这个发言太怪了，羌人肯定不会这么干的，除非
0: ……野兽叹了口气，刘亚楠却已经想到了什么。羌人一定是察觉到了什么，他紧张的握紧双手，着急的说道
1: ：“障眼法，肯定是这个。他做这个肯定是为了让你们放松警惕。羌人这个人很可怕的。”
0: 见野兽无动于衷，刘亚男急急地同他说着
1: ：“强人肯定是察觉到了什么，野兽，你们现在悬崖勒马还来得及，真要等他杀过来就很麻烦了。他那个人不知道什么叫手下留情的。
0: ”野兽他们这么做是过分了点，可罪不至死啊。最近一段日子，不管是治疗他的心理疾病，还是照顾他的饮食起居，这些人都特别用心，野兽就更不用说了。一直对刘亚楠嘘寒问暖的，到时候枪然过来了，还不得一个炮弹扔过来把他们都炸成灰呀、啊？他们可是野兽，还有田七的后代呀、啊！只是野兽听后仍不为所动，大概是太自信了。野兽同他解释过这个地方的防御系统，还有各种防卫措施
1: 。刘亚楠知道野兽也不弱的，可问题是野兽打过几次仗？再说，从小到大，羌然受的是什么教育？成长的环境也不一样。就算基因再强悍，生活在和平年代的人和一路战斗过来的战斗分子也是不同的呀。可是不管刘亚楠怎么说，野兽他们都不肯听他的。刘亚楠原本还想着经过治疗，让这些人接受他跟羌然没问题的情况，可现在他真怕事态发展的不可收拾了。着急地想找出点对策，等再吃饭的时候，刘亚楠的态度变得果决起来
0: 。他绷着脸对送饭的人说
1: ：“对不起，如果你们还不肯放我出去的话，我就绝食。
0: ”然后，刘亚楠摆出了一副很坚决、绝对不回头的样子。那个送饭的人劝了半天，见劝不动，只好端着饭菜出去了。没多会儿，野兽走了进来。刘亚楠看了眼他手里的饭菜，其实，他的肚子早饿得咕咕叫了。自从刘亚楠发现那个情况后，就一直没吃饭，也没喝水，现在，嘴巴都裂开了口子。刘亚楠努力心平气和地同野兽商量着
1: ：“野兽，不，青猴，我不是故意对你们耍脾气的，你们真别这样了。你要再囚禁我，我可就真饿着自己了。”你要真为我好的话，就请你放了我吧。你一直说要尊重我，可你现在做的事儿跟以前的强然有什么区别呀
0: ？野兽把饭菜放在一边的桌子上，绅士一般走到他面前。柳亚楠还以为他是要劝自己呢。